0: Ende der Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise und Ulrich Kuhn. Zum Ende dieser Spielzeit ist es soweit. Ulrich Kuhn sagt dem Intendantenleben AD. Seit 2009 ist er jetzt in dieser Position am Deutschen Theater in Berlin. Davor war er neun Jahre lang Intendant am Hamburger Thalia Theater. Der Abschied fiel, glaube ich, damals nicht nur dem Publikum schwer. Davor hat er schon das Staatstheater in Hannover aufgemischt. Ein negatives Wort, ist selten zu hören, über diesen ebenso verlässlichen wie in der Regel unaufgeregten Mann. Es gibt Intendanten und Intendantinnen und es gibt Ulrich Kuhn, schrieb einmal eine Kritikerin. Seine Position hat er immer entschieden vertreten, auch als Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herr Kuhn, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Viele Komplimente gab es schon vor zwei Jahren, da sind sie 70 geworden. Und ähm, ich fand es interessant, was der Schauspieler Ulrich Mattes geschrieben hat, der schon am Deutschen Theater gespielt hat, bevor sie dorthin kamen. Er schrieb damals, du kannst das, was du mit so viel Einsatz tust. Insofern dürfen wir uns Ulrich Kuhn als einen glücklichen Menschen vorstellen. Wie geht es Ihnen jetzt, wo ein wichtiger Teil Ihres Lebens ja nun doch nach vielen Vertragsverlängerungen zu Ende geht.
2: Ja, das ist schon schwierig, weil wie alle extremen oder existenziellen Erfahrungen, die man im Leben macht, da kann man sich theoretisch nicht so richtig darauf vorbereiten. Und so dieser Abschied vom Beruf, der kein Vorübergehender ist, der irgendwie auch transformiert in das eine oder andere übergeht möglicherweise, Trotzdem ist es ein tiefer Einschnitt und hat ja auch mit der Vorbereitung darauf, dass das Leben endlich ist, zu tun und sich zu trennen von vielen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Theater, das fällt mir schon sehr schwer. Und andererseits ist es, wie es ist, ist auch eine Kopfentscheidung. Man muss sagen, lieber gehen, solange man gesund ist, solange es einem gut geht, solange man beweglich ist und Andererseits, das muss man vielleicht auch sagen, genießen oder sich freuen auf Freundschaftsintensivierung, stärkere Familienbegegnungen, das ist ja klar, ein paar Dinge machen, die man in diesem ganzen Stress da nicht hingekriegt hat.
1: Sie sind an keinem Haus so lange gewesen wie jetzt dann am Deutschen Theater in Berlin. Würden Sie sagen, das war dann möglicherweise auch die wichtigste Station?
2: Also es war auf jeden Fall die Station, die die stärksten Pendelbewegungen als Erfahrung mit sich gebracht hat. Ich muss hier nochmal viel lernen, was ich aber auch gut finde und habe Höhen und Tiefen gehabt, habe sehr lange gebraucht, auch bis ich im Haus selber angekommen bin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich angekommen bin, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen das so alles sehen. Es war schon eine sehr wichtige Station, aber äh, ich würde die verschiedenen Orte nicht so gegeneinander stellen, weil jede hat so eine eigene Qualität. In Konstanz war ich ja auch sehr lange als Dramaturg und dann als Intendant. Hannover, nur sieben Jahre, wenn man so will, trotzdem sehr, sehr wichtig. Und Hamburg war äh, vielleicht so die entspannteste und glücklichste Zeit. Also insofern könnte man vielleicht auch sagen ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig. Also jede Etappe hatte so ihre eigene Prägung und äh, die ist schon von großer Bedeutung für mich, weil ich auch darum gekämpft habe und auch äh, bewiesen habe, dass ich das kann. Zum Ende
1: wird nochmal gefeiert. Natürlich, es gibt ein großes Finale und ähm, die Autorentheatertage, das Festival startet am kommenden Wochenende, mehr dazu auch in dieser Stunde mit Ihren Musikwünschen haben Sie mich offen gestanden ein bisschen überrascht. Es geht los mit der Band Erdmöbel und dem Titel Beherbergungsverbot. Erzählen Sie mal, warum?
2: Ja, ich mag Erdmöbel sehr, weil die immer so skurrile Texte und Musiken haben. Und die machen auch immer so zum Jahreswechsel so eine Art Sonderedition. Und da haben Sie mal was mit Maren Eggert zum Beispiel, unserer Schauspielerin, gemacht, mit Uli Mattes, unserem Schauspieler. Und Beherbergungsverbot, wo ja auch dann der Satz vorkommt, alles wird gut. In einer Zeit, wo wir nicht so sicher waren, was alles gut wird, das hat mir gut gefallen. Das hat mir übrigens auch ein Freund, Michael Börgerding, geschickt. Und äh, dann dachte ich, ach ja, das ist so richtig. Also ich mag ja Gegenbewegungen oder bin dann auch immer ein bisschen trotzig. Also wenn es sehr gut ist, bin ich, glaube ich, eher verhalten und bremse die Euphorie. Und wenn es halt äh, schwierig ist oder auch die Zeit schwierig, äh, habe ich keine große Lust, mich dem so zu unterwerfen. Also man produziert eigentlich immer so eine Gegenbewegung. Und dieses Beherbergungsverbot, äh, was wir ja kennen als Begriff, was, äh, was dann hier eingeführt wurde, das mag ich einfach. Äh, und ich mag das Positive daran, ohne dass es jetzt so kitschig ist.
0: Beginnt wie eine neue Liebe. Die Zweifel singen wie die Vögel im Frühling. Januarnacht Nacht Regenlache. Die Society für deutsche Sprache empfiehlt das Wort: Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot. Dieses Jahr macht auf wie eine Bar. Die Entschlossenheit fegt den Weg, sie heißt Julia, Regenbogengrafik auf einem Taxi für die Toten und die Lebenden Ragazzi. Eine Wolke, die sagt, Andra Tutu Bene, Andra Tutu ben, alles wird gut, Andra Tutu ben, alles wird gut, Beherbergungsverbot. los wie ein Kuss, ein Schuss in die Luft und all meine Ängste gründen. The Big Band, die Big Band des Bundesamts für Unsterblichkeit bei Sonnenaufgang. Und Julia zieht ihre schönste Maske an, wie ein Sommerkleid bei minus zwei Grad, bei minus zwei Grad. Alles wird gut Bei minus zwei Grad Alles wird gut Andra tut brennt Alles wird gut Beherbergungsverbot Alles wird gut
1: In der Kultur à la carte, die Band Erdmöbel mit Beherbergungsverbot auf Wunsch von Ulrich Kuhn. Sie sind jetzt seit genau 35 Jahren Theaterintendant, wenn Sie in Rente gehen. Das ist ein bisschen Zufall, weil es auch damit zusammenhängt, dass Ihre Nachfolgerin Iris Laufenberg erst jetzt kommen konnte. Also Sie wollten eigentlich schon, na wollten weiß ich gar nicht, aber Sie hätten eigentlich schon im letzten Jahr aufgehört. Haben Sie ihr jetzt schon viele Ratschläge gegeben eigentlich?
2: Also Ratschläge soll man ja nur geben, wenn man gefragt wird. Und wir haben viel geredet, das stimmt. Aber nicht unter dem Aspekt Ratschläge zu geben, sondern sich einfach auszutauschen. Sie ist eine erfahrene Intendantin, hat selber in mehreren Häusern eigene Erfahrungen gesammelt. Und überall, wo sie was wissen wollte, das habe ich übrigens auch so gemacht. Ich habe auch Bernd Wilms gefragt. Ich habe in Hannover mit Eberhard Witt gesprochen. Und es ist ja einfach so, ich denke, man sollte viel fragen. Und kann ja nachher dann doch machen, was man will. Man kann viele Leute um Rat fragen und da muss man einen eigenen Weg finden. Und ich habe festgestellt, man kriegt doch viele gute Rückmeldungen, wenn man fragt. Und eigentlich wäre es übrigens auch im Blick aufs eigene Leben sogar richtiger gewesen, mehr zu fragen. Das muss ich schon sagen. Ich habe dann oft immer, wenn ich gedacht habe, na, das weiß ich jetzt, wie das geht oder so, genau da habe ich dann die Fehler gemacht. Die Intelligenz der Gruppe oder die Erfahrung der anderen ist äh, total wichtig.
1: Sie haben ja eingangs schon gesagt, die Zeit am Hamburger Thalia-Theater war eine sehr erfüllte, eine sehr glückliche, eine künstlerisch und wirtschaftlich auch enorm erfolgreiche. Insofern sind Sie mit sehr vielen Vorschusslorbeeren nach Berlin aufgebrochen. Haben Sie, Bernd Wilms, nicht genügend Fragen gestellt, Ihrem Vorgänger? Weil es war am Anfang dann ja doch sehr, sehr schwierig. Also man ja. konnte so aus Hamburger Perspektive dann manchmal auch vom Scheitern lesen. Waren Sie da auch schlecht vorbereitet oder was ist da passiert aus Ihrer nee, Perspektive?
2: Ich war eigentlich gut vorbereitet, aber es, es trafen mehrere Probleme zusammen. Das eine ist, das war das erste Theater, wo ich im Grunde mit Vorschusslorbeeren empfangen wurde. Ja, sowohl Hamburg wie Hannover und selbst in Konstanz, da kam ich ja als Dramaturg aus den eigenen Reihen, gab es so viel Skepsis. Und mich hat es immer sehr angestrengt und dachte, aha, guck, jetzt kommt man wohin, wo man sich freut auf dich. Und dadurch ist natürlich die Fallhöhe da. Ich war aber auch selber, das muss man dann auch zugeben, ein bisschen eingelullt durch den, dass man so viel hingekriegt hat. Also besser gesagt, die Regisseurin, die Regisseure, das Ensemble, also das ist ja kein persönlicher mhm. Triumph, sondern das ist ja immer das Team, was was hinkriegt.
1: Aber das und haben Sie ja zum großen Teil, wie Sie schon sagten, mitgenommen. Also Kriege, ja, die
2: Regisseure. Da kommen viele Dinge, die man rückwirkend dann wieder deuten muss. Da kommt dazu, dass es ein Berlin-Spezifikum ist, äh, Leute am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Also das ist so das eine. Berlin will schon auch entscheiden, wann es einem... Adoptiert. Aber das kommt natürlich auch noch dazu, dass so Thema Fortune. Und hier gab es auch ein paar Regisseurinnen und Regisseure, die gut sind, die aber irgendwie, wie soll man sagen, wo das Fortune dann nicht entstand. Dann war es schwer, dieses Ensemble, die zwei Ensembles, das ist so, wie wenn man Dortmund und Bayern, also im Fußball fusionieren würde. Also da waren schon auch ein paar Fehler, aus meiner Sicht zu wenige Schauspielerinnen und Schauspieler von ganz außen, also die mit einem frischen Blick reinkommen. Das ist mir in Hamburg, glaube ich, gut gelungen. Da hatte ich eine große Truppe aus von Leander Hausmann aus Bochum geholt, das waren fünf, sechs Kämpferherzen. Und hier war natürlich auch viel Empfindlichkeit auf beiden Seiten. SDT, die waren vorher schon toll und dachten, wer kommt denn jetzt? Die Hamburger waren auch vorher schon toll. Also mir war schon klar, dass das länger dauern würde. Wenn man jetzt die Spielzeiten rückwärts nochmal anguckt, da war auch sehr viel Gelungenes dabei. Aber dann halt wieder nicht so Gelungenes. Das Publikum hat uns übrigens sehr schnell adoptiert, das ist aber für die Medien eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, weil dann ist man irgendwie zu harmlos oder zu nett oder und so weiter. Also wir hatten nie ein richtiges Publikumsproblem, aber das war jetzt kein geglückter Start. Der Hamburger Weg, dass man übrigens das erste halbe Jahr in Hamburg war dann auch äh, nicht so triumphal, aber wir haben dann äh, in der zweiten Hälfte der ersten Spielzeit so Fuß gefasst in Hamburg, dass wir angekommen sind. Und das war in Berlin, ging das für so zwei, drei Jahre. Auch die möchte ich überhaupt nicht missen, aber sie waren sehr, sehr äh, anstrengend und man muss ja auch bereit sein, gerade weil ich ja auch treu oder ich möchte mit Leuten auch weiterarbeiten. Äh, also es das heißt nicht, dass man nach einem halben Jahr zweimal die Regieriege auswechselt und sagt, jetzt machen wir es ganz anders. Also man hat dann gemeinsam so einen Weg gesucht und der hat sich dann über einen längeren Zeitraum verändert.
1: Nieselregen ist ja so ein typisches Hamburger Wetter, könnte man meinen, aber das ist vermutlich nicht der Grund, warum Sie sich jetzt diesen Song gewünscht haben, oder?
2: Stimmt, ich habe auch Hamburg eher in Erinnerung als Wechselwetterstadt, also wo es morgens regnet und mittags die Sonne scheint, also wo durch das Meer oder durch die Nähe da das Wetter sehr schnell sich ändert und ich habe... In Berlin sehr stark das Gefühl, dass das Wetter eher so über einem hängt. Und Nieselregen ist übrigens auch, <lacht> auch ein Lied, was ich auch deswegen mag, weil ich denke, ja, man muss die Probleme umarmen. Also es hat keinen Sinn, sich von morgens bis abends über Nieselregen aufzuregen, sondern man muss irgendwie auch sagen, ja, es gibt es ihn halt mal, den Nieselregen. Oder schlecht gelaunte Menschen, oder man selber ist nicht gut drauf. Also man muss immer auch da die Gegenbewegung und die Leichtigkeit sicher kämpfen.
3: Berlin Mieselregen vier grad Guten Morgen wurde schon netter gesagt Auf meinem Kopf hat ein Panzer geparkt Zum Frühstück Was für ein Scheißtag. Der Nächste, bitte. Doch das Leben ist kein Wartensinn. Jedenfalls keins, in dem du aufrufst. Da wird nur ein Kaffee, Kaffee. Mit kleiner Melodie, dann tut es nicht so weh. dass es bei mir so sinnvoll, sonst bin ich nicht okay. Harmonie und Koffein, mein Benzin. Auto. ich selbst nicht ausstehen vom Trost im Alltag wenn auch schwach, dann bin ich immer noch scheiße drauf aber wenigstens wach Berlin Mieselregen 4 Grad meine Medizin <lacht>
1: Morgen wurde auch schon netter gesagt, äh, hieß es hier am Anfang des Songs Nieselregen Regen von der Berliner Band Line. Sie sind wahrscheinlich eher ein Abendmensch, Ulrich Kuhn, oder? Ich meine so qua Beruf?
2: Ja, wobei ich auch kein richtiger Spätaufsteher bin. Also am liebsten stehe ich so zwischen acht und neun auf. Also ich bin jetzt kein richtiger Nachtmensch, der erst so spät in Gang kommt, sondern ja, so mittendrin.
1: Sie sind in Stuttgart geboren, in Konstanz aufgewachsen. Man hört es auch ja. immer noch. Konstanz ist ja eben auch schon angeklungen, war auch die erste Station Ihrer Laufbahn, auch die erste Intendanz vor Hannover, Hamburg und jetzt Berlin. Was würden Sie sagen, was hat das damals ausgemacht? Was stand am Anfang, dass Sie gesagt haben, das muss ich unbedingt weitermachen?
2: Also am Anfang steht ja immer ein Angebot und ich hatte ja in Freiburg studiert, also ich bin schon ein sehr starker Alemanne oder ein Südmensch ähm, und hatte Jura studiert. Also ich habe ganz andere Richtungen eingeschlagen und aber dann über die ganze Studienzeit hinweg gemerkt, dass ich mich das Theater doch sehr, sehr interessiert. Und äh, als der Hans-Jörg Ammann, dann, der war in Freiburg, Chefdramaturg nach Konstanz ging, hatte er mich gefragt, ob ich mitgehe. Da ich den sehr schätzte, auch die Art des Theaters, was er wollte, habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Und so eine Gegenerfahrung zu Berlin übrigens, das war 1980. Wir haben dort sehr anstrengendes oder, wenn man so will, progressives Theater gemacht aus damaliger Sicht. Haben allerdings auch ein paar Dinge nachgeholt, die woanders schon längst durchgesetzt waren. Aber für Konstanz halt neu und wurden sehr abgelehnt. Amman war Schweizer und ich eben Süddeutscher. Dass wir aus der Region kamen, hat uns eine Idee leichter gemacht, dass wir uns überhaupt durchgesetzt haben, weil meine Konstanzerinnen und Konstanzer irgendwie immer gedacht haben, ja, warum macht er jetzt so Zeug, was wir nicht verstehen oder was uns nervt oder was so, so realitätsnah ist und so weiter. Also da gab es auch viel Staunen, aber es gab auf der anderen Seite natürlich so kein Misstrauen, sondern die dachten, das ist ja einer von uns. Meine eigenen Lehrer haben ja dann immer erklärt, was ich alles falsch mache. Und wir wollten aber auch nichts Publikum, wie man so schön sagt, austauschen. Aber so wurde es empfunden, weil ich will ich will ja nie jemand loswerden. Ich freue mich ja über jeden, der da ist. Aber natürlich, wenn mir jemand mit 70 oder 80 dann sagt, mir ist es jetzt zu fortschrittlich oder ich komme dann immer mit, dann versuche ich ihm zu erklären, was dran toll ist. Und, und wenn er dann halt kein Interesse hat, dann muss ich halt auch damit leben. Was ist denn äh, dran toll, Herr Kuhn? Was fasziniert so, ganz
1: einfach und schlicht, was fasziniert Sie so an Theater?
2: Ich glaube zwei Dinge, die totale Unmittelbarkeit, also das totale Einstehen von Körper für das, was Sie erzählen und dass jemand sich auch verausgabt auf der Bühne oder auch zur Verfügung stellt. Also die elementare Begegnung, dass mir etwas mitgeteilt wird, etwas zutiefst Menschliches, was dann natürlich auch gesellschaftliche Konsequenzen hat, das ist das eine. Und das andere ist dann interessanterweise vielleicht sogar das Gegenteil, nämlich, dass ich die Fragen, denen ich von morgens bis abends ausgesetzt bin, auf der Bühne nochmal über einen Umweg erfahre. Also wer, ich sage mal, Beziehungsprobleme hat, wenn er dann im Theater sitzt, erlebt er vielleicht dieselben Probleme, aber er ist nicht involviert oder ich bin nicht involviert und kann deswegen was daraus lernen. Oder es ist ein Umweg. Das Theater ist direkt einerseits über die Menschen und indirekt in einer guten Weise wie jedes Buch, wie alle Kunst, es ist ein Umweg. Und dadurch, dass es keine Meinung ist, lässt mir wahnsinnig viel Spielraum, wie ich damit umgehe. Es ist halt geformt und die zwei Dinge, glaube ich, braucht der Mensch, weil er weicht sich oft aus, aber er sollte sich nicht ausweichen und äh, ihn zu verführen, sich mit sich selber und seiner Gesellschaft zu beschäftigen, das kann man nicht per Befehl machen, sondern da muss man die Kunst halt äh, haben und die äh, führt einem in die Zwischenräume. Das auch
1: mit ein Grund, warum Sie sich schon früh so sehr auch für zeitgenössische Dramatik eingesetzt haben. Also Sie haben 1995 in Hannover dann die AutorInnen-Theatertage, wie sie heute heißen, damals noch Autorentheatertage, gegründet. Und das ist ja bis heute einzigartig, dieses Festival, das Sie seitdem auch an jedes Haus mitgenommen haben. Also man kennt das vom Thalia-Theater und eben jetzt auch aus Berlin und es wird ja auch hier weitergehen. Also Ihre ja. Nachfolgerin wird das Festival ja halten können.
2: Ja, übrigens auch Ammann und ich, wir dachten, wir haben lebendige Schauspielerinnen, Schauspieler, Regisseurinnen, Regisseure. Also da wollen wir natürlich auch die Begegnung mit Autorinnen und Autoren, die äh, aktuell Stücke schreiben. Natürlich kann man Shakespeare und äh, Gerhard Hauptmann und was weiß ich alles heute wunderbar noch spielen. Oder auch Projekte, Dokumentarisches, alles, all die Formen, die es gibt. Aber ich mag natürlich auch Gegenwartstexte. Ich bin schon ein Textmensch. Und ich muss ja nicht immer dann den Umweg gehen über Goethe, sondern dann will ich natürlich auch Thomas Hürlimann oder De Aloha oder all die Autorinnen und Autoren, die uns interessiert haben. Hockenmüller war das damals. Also es gibt einfach Autorinnen, die sind dann geblieben. Strittmatter, Thomas Strittmatter. Also das ist für mich Regie plus Ensemble braucht eine dritte Sache. Für mich ist es so, dass das die dritte Sache ist, über die man noch eine Inspiration kriegt, ein großer Text, den man sich ja auch dann aneignen muss und mit dem man was anfangen muss, es war damals natürlich viel weniger durchgesetzt als heute. Heute ist das absolut kein Thema. Also ich bin da, fast jedes Theater kümmert sich darum. Das freut einem natürlich auch. Aber ich würde sagen, damals war das nicht keine Selbstverständlichkeit. Und als wir in Hannover die Autorentheatertage, wie es damals hieß, eben gegründet haben, war das jetzt kein Selbstläufer. Aber das macht ja auch nichts aus. Wir wollten übrigens auch ein Festival, weil ich glaube, dass Festivals wenn etwas es schwer hat, durch den Festcharakter mehr in die Stadt reinträgt. Viele Menschen denken ja, Gegenwartstexte sind so schwierig, so sperrig, so hermetisch, da komme ich nicht dran, die erzählen mir was, was ich nicht verstehe. Und da ist ein Festival einfach großartig, weil es viel rum gibt und weil man einen Sog entwickelt, den man sich dann, wie wir hoffen, nicht entziehen kann.
1: Rio Reiser, der Traum ist aus. Reiser und seine Band tun Steine Scherben. Der Traum ist aus. Das ist ein Wunsch von Ulrich Kuhn hier bei NDR Kultur à la carte. Da heißt es ja, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben. Das ist eigentlich wieder diese Gegenbewegung, die Sie jetzt schon verschiedentlich angesprochen haben, oder?
2: Ja, genau. Und dieser Song passt ja auch wahnsinnig gut in die Gegenwart rein, wo wir ja so viele Enttäuschungen und Kriege und Pandemie und was weiß ich, aber auch gesellschaftliche Sackgassen erleben. Und äh, das ist ja genau der Punkt, dass man eben trotzdem alles investiert. Ne? Und äh, wir haben übrigens überlegt, wir haben ja immer ein Motto für die Spielzeiten seit so fünf, sechs Jahren, was so einen besonderen Kick hat. Also nicht so... Solidarität oder Gemeinschaft, äh, sondern was so auch eine Frage ist. Also ein Motto hieß, mit Wundern rechnen. Also wenn Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen. Das von Hannah Arendt. Das ist ja auch so sowas, wo man sagt, aha, ich dachte immer, wenn Menschen zusammenkommen, schlagen sie sich die Köpfe ein. Und also so diese Paradoxien interessieren mich halt wahnsinnig. Und ähm, der Kampf ums Paradies, äh, das hatte ich dann vorgeschlagen als äh, für die letzte Spielzeit. Und dann haben wir aber so lange darüber diskutiert, dass ja im Moment diese ganzen Kampf- und Kriegmetaphern einfach falsch sind. Dann haben wir ein anderes Motto gewählt, wie viel Zeit, was ja auch doppelbödig und vielseitig interpretierbar ist. Und trotzdem, dieser Kampf ums Paradies, das ist wahrscheinlich die, so die Bewegung, die man so hat. Und das ist natürlich in der Kunst, da kann man da genau das machen. Also würde ich sagen, da muss man keine kleinen Brötchen backen, sondern es geht um alles. Und es geht auch nicht um irgendwie zu überleben, sondern es geht um alles. Und dem darf man auch nicht ausweichen, finde ich. Also indem man so... Einfach sagt, ja, ja, wir sind schon zufrieden, wenn die Bude voll ist oder wir sind schon zufrieden, wenn alle drei, vier Monate mal irgendwas gelingt. Es geht schon um alles, um gelingendes Leben, gelingende Gemeinschaft, gelingende Gesellschaft, gelingende Welt. Und drunter darf man gar nicht anfangen. Und die Paradoxie, die Rio Reiser da in den Raum stellt, die finde ich großartig. Ja.
1: Ich, ich finde, weiß ich jetzt nicht, ob ich überinterpretiere, aber Sie wirken auch wirklich Persönlich angefasst ja, das, eigentlich das. Durch, durch dieses Lied und äh, ich glaube, wir sind wirklich ja auch in einer schwierigen Zeit inmitten dieser ganz verschiedenen Krisen, die Sie gerade auch benannt haben. Glauben Sie denn, dass die Kunst oder jetzt an Ihrem Beispiel das Theater noch genug Kraft hat, um da auch eine wichtige Rolle zu spielen?
2: Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich habe auch nie Zweifel an der Bedeutung von Kunst gehabt, wobei ich, ich würde sie auf der anderen Seite auch nicht überbewerten. Also die gestaltet jetzt nicht die Welt, das ist mir ja schon klar. Aber wer gestaltet schon die Welt? Es gibt viele, viele Stellschrauben. Es gibt viele Menschen, die sind Lehrer und Lehrerinnen oder oder was weiß ich, Ärzte, Krankheiten. Also wahnsinnig viele Leute tragen dazu bei, dass die Welt lebbar wird. Und die Kunst, die ist aufgrund der Dinge, die ich vorher versucht habe zu beschreiben, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil man kann als Einzelner sehr viel mitnehmen. Es führt einem aber immer wieder zum sozialen Leben hin. Und ich erlebe das ja tagtäglich. Also es ist jetzt keine Fantasie. Wir haben sehr viel Begegnung mit den Besucherinnen und Besuchern. Die suche ich auch auf allen Ebenen. Und da gibt es einfach unglaublich viel, Erleben von äh, Gemeinschaft, die äh, durch Kunst zu erreichen ist. Und ähm, wenn man das so, sagen wir mal, 40 Jahre macht und die Kraft äh, nicht verliert und auch den Spaß nicht verliert, dann ist das halt meine individuelle Antwort. Die kommt ja aus meiner Konstitution raus. Die kann man sich nicht im Kopf zusammenbasteln. Die Bewegung, die ist fast kreatürlich, würde ich sagen. Die kann man nicht durch Intellekt, man wird nicht lustvoll zum Theatermenschen, indem man sich morgens irgendwie einen Aufsatz durchliest und dann denkt, ja, so geht's. Ich merke an mir selber, ich bin wahnsinnig oft, Verzweifelt oder düster, aber ich erhole mich immer relativ schnell. Der Witz ist, dass ich eigentlich, wenn ich am Boden bin, halt am anderen Morgen schon wieder denke: Ach, jetzt mache ich mal den Plan und jenen Plan, dann treffe ich meine Leute und jetzt reden wir mal, wie wir wieder loslegen. Und dann bin ich ganz schnell wieder in so einem, sagen wir Freudemodus trotz der ganzen Enttäuschung, die es ja gibt. Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt sagen würde, ich habe da 35 Jahre das reine Glück erlebt, das stimmt ja natürlich gar nicht, sondern es ist wahnsinnig viel Frust dabei. Aber man kann den immer schnell wieder verlieren, weil die Gegenbewegung, gemeinsam feiern, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Ergebnisse erzielen, Leute erreichen, die ist halt auch sehr, sehr stark. Und daraus speist sich diese Lust am Kampf ums Paradies.
1: Was muss ein Intendant aus Ihrer Sicht vor allem können? Kommunizieren und Geduld haben?
2: Also das ist schwieriger geworden, würde ich sagen. Er ist so in einer Sandwich-Position. Die Politik, die Öffentlichkeit haben Forderungen an ihn. Er muss schon auch erfolgreich sein. Wie immer, da gibt es viele äh, Maßstäbe, die angelegt werden. Und er muss aber, ich würde sagen, er muss eine Gruppe zusammenhalten können. Natürlich nicht allein, aber er muss die Kraft und die Lust haben, eine Gruppe zusammenzuhalten und mit deren Weg zu gehen. Und alle Fragen, die wir diskutieren im Moment, Führung und Work-Life-Balance und MeToo, kann man darunter äh, einsortieren und gehören natürlich dazu. Also wie macht man das gut und zwar nicht egoistisch oder ich will jetzt Intendant sein, um plötzlich alles Mögliche zu dürfen selber zu sagen, wann ich heimgehe oder weniger zu arbeiten oder übergriffig zu sein oder Leute in der Gegend rumzuschicken. Genau das alles. Ich würde sagen, je höher die Position, desto weniger darf man. Das muss man mal lernen. Das ist kein Freibrief, sondern das Gegenteil. Es ist eine hohe soziale Verantwortung und an der muss man Spaß haben. Und man muss es auch können. Und da ich äh, Zeit meines Lebens eigentlich am meisten, das würde ich schon behaupten, Vieles kann ich überhaupt nicht, aber mit Menschen umgehen habe ich sehr früh gelernt und bin aber nicht der Meinung, dass ich es ausgelernt habe. Das ist ja nicht so, dass man es kann und dann kann man es 50 Jahre lang, das ist ja Quatsch. Also es ändert sich dauernd, aber das muss er können. Und dann vielleicht noch er oder sie, vielleicht noch auch ein ein Riecher für ästhetische Entwicklungen, wenn man Glück hat, ist man denen voraus oder oder auf Augenhöhe mit. Und auch Menschen, die das können, wiederum entdecken und dann mit ihnen auch den Weg halt gehen und nicht irgendwie so Talenthopping mal den, mal die und dann schnell wieder weg. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, wichtig sind und die, definieren sich dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer wieder neu und ein bisschen schwieriger. Man muss inzwischen auch juristisch sehr, sehr gut unterwegs sein und kommunizieren. Klar, auch all das, was wir jetzt machen, dann halt ein Publikum spüren lassen. Jetzt gibt's es Oper. <lacht> <Ja>, doch noch. <lacht> ja,
1: Sie haben sich gewünscht, das Finale aus dem dritten Akt aus Simon Boccanegra von Verdi Warum?
2: Ja, das ist eine Oper, die habe ich relativ spät hier an der Deutschen Oper ähm, erlebt und die fand ich großartig, weil sie sich wahnsinnig viel traut. Also Pathos, Sehnsucht nach der gelingenden Führung, äh, dann natürlich auch unglaublich viele Vertragtheiten, was die Beziehungen angeht, geht dann auch durch. Tödlich aus, aber trotzdem versöhnlich. Das geht nur in der Musik, glaube ich, Da es tödlich endet. Also Simon Boccanegra stirbt am Schluss, wird ja vergiftet und singt dann aber noch so eine versöhnliche die, die erleben wir jetzt gleich zusammen mit den anderen. Ist das so ein versöhnlicher, toller Schlussakkord, der irgendwie der, der Welt das Heil wünscht. Das kann man nur in der Oper. Das darf man <lacht> sich sonst nirgends trauen, finde ich.
1: Aus dem dritten Akt von Verdi's Oper Simon Boccanegra, Grandio, Li Benedici mit Chor und Orchester der Mailander Scala unter Claudio Abado. Die Solisten waren Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Nikolai Giaurow und José Carreras. Ein weiterer Wunsch von Ulrich Kuhn. Sie haben gerade gesagt, je höher man steht, desto weniger darf man. Es hat ja viele Debatten gegeben, auch in den letzten Jahren über die Hierarchien am Theater, gerade auch im Zuge der MeToo-Bewegung. Da hat sich eine ganze Menge getan. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht?
2: Ja, so mittendrin. Übrigens, so im Großen und Ganzen war das meine Überzeugung schon immer, weil ich glaube, was ich vorher sagte, wenn man eine Gruppe zusammenhalten will, das kann man gar nicht richtig gut von innen her, wenn man so der willkürlich agierende Chef sein will. Aber ähm, es gibt halt viele Wege und die Verführung ist groß, wenn man diese Macht hat. Und ich fand einen großen Schritt, dass wir im Bühnenverein Kodex entwickelt und verabschiedet haben gemeinsam, als Sie Präsident äh, waren. Ja, des Bühnenvereins. Mhm. und Das war ein großes Anliegen von mir, aber nicht nur von mir, von vielen Kolleginnen und Kollegen. Und war aber auch ein schwerer Weg, weil das nicht nur so ein Kodex ist, der nur zwei, drei Allgemeinplätze beherbergt, sondern der sehr genau auch äh, sagt, welche Übergriffigkeit wir nicht wollen. Wir haben eine, gemeinsam mit der Filmwirtschaft eine Stelle eingerichtet, Themis, wo Opfer von Übergriffen hingehen können. Also man muss dann nicht im eigenen Haus, wo einem dann praktisch die Dinge dann wieder begegnen. Also man kann da sich woanders beraten lassen. Also es gibt einige Schritte, Weiterbildung, auch im Bühnenverein, es gibt einige Schritte, die das besser gemacht haben, aber man muss wissen, dass Macht eine permanente Verführung ist. Das ist ja nichts, was man einfach mal abhakt. Es braucht auch übrigens die Strukturen, das zu verfolgen und die werden geschaffen oder sind geschaffen. Man braucht Träger, die eine Sensibilität dafür haben, also auch die Auftraggeber sind wichtig die Städte, die Gemeinden und die Kulturdezernentinnen, Minister und so weiter. Aber uns selber natürlich auch. Es braucht starke Ensembles, also braucht auch mit Personalrat und so weiter. Also es gibt sehr viele Instrumente, die entwickelt wurden. Und trotz aller dieser strukturellen Vorgänge braucht es natürlich immer noch den Willen des Einzelnen gut zu führen. Also das ist halt eine Balancegeschichte. Ich würde sagen, man kann auch in den Strukturen sich sehr elegant bewegen und trotzdem Leute fertig machen. Das ist einfach möglich.
1: Andere große Themen sind ja kulturelle Aneignung, Diversität, Blackfacing. Da ja. kann man jetzt äh, vieles noch äh, besprechen und erwähnen.
2: ist so ein Kulturwandel. Ne? Also ja, es, also ist, es ist eine es große sind, Bewegung in allem. Genau, es genau, also
1: sind, sind, sind eigentlich... Viele Dinge, die letztendlich schon auch zu der Frage führen, auf welchem Weg ist das Theater eigentlich unterwegs?
2: Ja, und es muss sich all den Fragen stellen und es darf sie nicht einfach beantworten. Wir brauchen schon auch besondere Wege, extreme Wege, aber insgesamt brauchen wir schon auch die Achtsamkeit für die Menschen, mit denen wir den Weg gehen und müssen uns all diesen gesellschaftlichen Fragen, Diversität, wie kommen die äh, unterschiedlichsten Gruppierungen vor, kriegen sie eine eigene Stimme, wie kräftig ist diese Stimme, interpretieren wir die anderen, interpretieren sie sich selber. Wer auch,
1: darf was spielen? Wer das darf was, was spielen?
2: Ja, auch da würde ich sagen, wenn Ensembles divers sind oder mehr divers sind oder wenn wie man sagt, marginalisierte Gruppen stärker äh, vorkommen in der Gesellschaft als Ganzes und auch in der Kunst, dann kann natürlich die Frage nicht sein äh, oder das Ergebnis nicht sein, jeder darf nur sich selber spielen. Ich finde, Aneignung ist wirklich ein, für jetzt so in wenigen Minuten schwer zu bewältigen, das Thema, aber das ganze Leben besteht das Aneignung, schon wenn ich anfange zu leben, meine, meine Defizite da zu bekämpfen, die man ja als Baby hat, ne, äh, um zu überleben. Man übernimmt unglaublich viel. Allerdings ist es natürlich so... Die Kritik daran, vor allem in der Musik auch, aber auch in, auch in den Künsten insgesamt, dass man sagt, naja, ihr zieht euch irgendwo was raus, also irgendwo in der Ferne, in irgendeinem Land wird was entwickelt, eine bestimmte Stilrichtung, dann übernehmt ihr die und beutet die gewissermaßen aus, kopiert das und ihr kassiert dann ab oder ihr habt den Nutzen davon. Und da muss man natürlich schon darauf achten. Insofern ist diese Aneignungsdiskussion schon auch eine komplizierte und berechtigte, aber wie gesagt, das Ergebnis ist nicht, dass man sich nichts mehr aneignen kann, weil das ist das Wesen der Theaterkunst, dass man das eigene mit dem Fremden verbindet. Also eigentlich ist ja der Traum der, dass alle alles spielen, dass wir die Verstörungen, denen wir begegnen, so wie ich vorher sagte, wie die Literatur das halt insgesamt hinkriegt, all das, was uns existenziell beschäftigt, dann auch zu einer gemeinsam verhandelten Sache oder dargestellten oder bespielten Sache zu machen.
1: Wilde Wasser, Wild <lacht> ja, Water. Ja, total. <lacht> Andreas von Wangenheim. Der Kultur à la carte Wildwater Andreas von Wangenheim für Ulrich Kuhn, der jetzt zum Ende dieser Spielzeit ja, in den Ruhestand geht es klingt für mich komisch wahrscheinlich werden sie noch ganz viele Aktivitäten weiterführen sie sind in so vielen in so vielerlei Hinsichten engagiert dass sich da bestimmt einiges noch zu tun findet denke ich.
2: ich hoffe auch <lacht> Ich fühle mich ja auch quick lebendig und denke auch, dass äh, vieles Spaß macht, aber eben dann auch andererseits muss man es ja auch einsehen.
4: <lacht>
2: aber
1: jetzt gibt es ja erstmal noch ein großes Finale und die Autorentheatertage. Da haben Sie es ein bisschen anders gemacht, glaube ich, als in den Vorjahren und schon auch zeigen wollen, Fragezeichen, dass für sie Kontinuitäten wichtig sind. Also zum Beispiel Lukas Bärfuß ist ja ein Dramatiker, der sie schon sehr lange begleitet. Von ihm waren in Hamburg damals auch schon Stücke zu sehen, als sie am Thalia-Theater-Intendant waren, waren am Deutschen Theater zu sehen und er ist jetzt auch wieder dabei bei der langen Nacht der Autoren. War das für sie auch ein Impuls?
2: Ja, also was, glaube ich, für uns alle oder, oder für mich wichtig ist, äh, ist einerseits so Wege weiterzugehen. Und Lukas Bärfuß, das, was Sie gesagt haben, stimmt ja absolut. Äh, von dem haben wir den der bus uraufgeführt aufgeführt damals in Hamburg und dann hier Öl. Dann hatten wir so eine Lücke, haben immer darum gekämpft, um ein neues Stück. Dann hat es nicht geklappt. Und jetzt machen wir zum Schluss die Verführung mit Uli Mattes in der Hauptrolle oder es sind drei, drei Rollen, ein wunderbares kleines Stück über Hochstapelei, wenn man so will. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch wichtig, dass man jetzt nicht nur in so unverbrüchlichen Gemeinschaften durchs Leben trottet, sondern auch natürlich neue Begegnungen macht und von jungen Autorinnen, auch jungen Künstlerinnen und Künstlern, irgendwie denen zuhört. Und mit Nele Stuhler und Karin Jess, das sind ganz großartige Autorinnen. Die haben die anderen Stücke geschrieben, die wir bei »Der Lange Nacht« zeigen. Und das eine geht um so das Ende der Welt, aber das deutsche Theater bleibt übrig und das Ensemble des deutschen Theaters. Und dann wird im Grunde Gaia, das ist ja die Urmutter oder die, die Schöpferin, wenn man so will, das Gegenstück zu diesen ganzen männlichen Schöpfungsmythen. Und dann wird in diesem Modell das halt durchbuchstabiert, ob es noch ein Leben gibt oder ob, wie das weitergeht. Hat auch ist ein sehr humorvolles oder, oder witziges Stück, aber auch, auch tiefgehend. Und so ist beides da, aber auch Nele Stuhler, von der haben wir auch schon zwei, drei Stücke gemacht. Also auch da gibt es schon eine kleine Kontinuität und Karen Jess ist auch eine hochbegabte Autorin. Dem Marder, die Taube, ist auch ein sehr fragiles Stück über so eine Freundschaft von zwei Frauen und über eine Welt, in der auch die Tiere eine große Bedeutung haben. Also viele Geschichten, die uns im Moment ja sehr beschäftigen. Ich würde schon sagen, dass im Moment die Gesellschaft sehr viel mehr auf die Schöpfung, wenn man so will, oder die Welt oder den Kosmos als Ganzes achtet. Und dieses Thema, sich die Welt untertan zu machen, tritt zurück, weil man eher umgekehrt sagt, ihr seid Teil dieser Welt und habt eine Mitverantwortung. Und es geht nicht um Ausbeutung der Menschen, es geht aber auch nicht um Ausbeutung der Natur oder überhaupt der Ressourcen und so weiter. Und insofern sind es drei sehr unterschiedliche Stücke, die aber an einem Abend gezeigt werden und ich glaube, da kann man viele der Energien, die uns geprägt haben, hoffentlich nochmal spüren.
1: Am 30. April geht's los. Außerdem gibt es natürlich Stücke von anderen Theatern, also neue Stücke, die dort uraufgeführt worden sind. Unter anderem ist auch das Thalia-Theater genau. dabei. Das genau. freut Sie ja sicherlich.
2: Das freut mich sehr, ja.
1: Ein schönes Finale wünsche ich Ihnen.
2: Herr ja, vielen Kuren. Dank. Und Danke. Alles Gute. Danke.
1: Das war NDR Kultur à la carte mit Ulrich Kurn und Katja Weise. Und wie immer können Sie die Sendung
4: natürlich auch hören in der ARD Audiothek.
0: NDR Kultur.